0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Wow, was für eine Worship Time. Hey, ich will euch gerade mitnehmen in ein paar Stories, weil warum machen wir das Ganze. Genau wegen diesem Moment, in dem wir im Worship vor unseren Gott kommen, in dem wir ihm loben und danken. Und es ist mega cool, im in, in Hebräer 13, 16, heute der Tagesvers, und davor, Vers 15, steht folgendes. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und egal, wie deine Situation jetzt gerade ist, wir wollen diesen Gott loben. Und wir als Church stehen dafür ein, diesen Jesus groß zu machen. Halleluja. Hey, ich habe ein paar Geschichten für euch. Und zwar, in den letzten Tagen hat sich einiges getan. Es geht ein Virus herum, das ist klar. Aber weißt du was? Trotz dieser Situation ist Gott immer noch der Gleiche. Und Gott wirkt in dieser Woche Dinge. Und zwar was mega cool ist, dass mein Herz sehr berührt hat. Einer unserer Church in seinem Bekanntenkreis hat sich eine Person richtig Gedanken über das Leben und den Tod gemacht. Und diese Person hat Ja gesagt zu Jesus. Sie hat sich bekehrt und geht jetzt hoffnungsvoller durch ihr Leben. Und das ist mega cool. Und und für das gehen wir, für das stehen wir. Und genau ein anderes Erlebnis ist das, was Hannes vorher erzählt hat. Hier den Livestream zu machen, dafür braucht es Ressourcen und diese Ressourcen, sind Ressourcen von dir und mir. Wir leben auch ein Stück weit von der Kohle, vom Geld, die hereinkommt. Und es ist mega cool, wenn wir dann in solchen Situationen sagen können, wir machen diesen Livestream und wir geben Vollgas für unseren Jesus. Was mich noch begeistert hat, ist, wie die ICF Austria Location Leiter diese Woche über Skype zusammengeschaltet waren. Es sind Personen, die freigesetzt sind, vorauszudenken, mit uns zu denken. Was machen wir in dieser Situation vom Coronavirus? Und da ist einfach Geld gefragt. Und Geld ist nicht einfach Geld, sondern Geld soll immer zur Freisetzung dienen. Dass Menschen freigesetzt werden, Vollgas für Jesus zu geben, dass wir Vollgas Kirche bauen können, dass Menschen Hoffnung bekommen in ihrem Leben und Vollgas geben für diesen Jesus. Und im Hebräer steht weiter und vergesst nicht, Gutes zu tun und um mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Weißt du, wenn wir geben, hat Gott Freude. Und wenn wir geben und teilen, dann, das ist Worship für unseren Gott. Deshalb will ich dich ermutigen, hier sind jetzt verschiedene Dinge eingeblendet, wie du heute geben kannst. Wir können kein Körbchen durch die reingehen lassen. Aber schau von unserer Homepage und schau auf diesen QR-Codes nach. Ähm, hier kannst du direkt über PayPal oder was dir gerade liegt. Wenn du sehr modern bist, nimmst du PayPal. Wenn du anders modern bist, dann überweist du es einfach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und es ist sicher garantiert etwas für dich mit dabei. Hey, deshalb will ich dich ermutigen, wenn du was geben möchtest, gib es und wir werden es bestmöglich dafür einsetzen, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Und nun freue ich mich euch zu sagen, jetzt kommt der Teil 2 der Message und zwar wir sind in der Hashtag Jesus Serie und in unserer Kirche geht es in erster Linie nicht um den Coronavirus, sondern um Jesus und der ist kraftvoll, powerful und er gibt Hoffnung. Bühne frei für Hannes, gebt ihm zu Hause einen fetten Applaus. Get Hope. Yes, come on. Hey, danke vielmals, Hannes.
0: Wow, 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 wow. Hey, mega krass. Hey, um, ich habe gerade diese Woche auf unserer Homepage geschaut und gesehen, dass man uh, mit Bitcoin bei uns spenden kann. Genau, das ist wirklich, uh, wirklich, wirklich freaky was es alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Hey, ich bin immer wieder begeistert und überrascht, auch einfach wie Gott einfach immer wieder Dinge zusammenführt und einfach ja wirklich Gott auch Möglichkeiten schafft, dass wir wirklich, Möglichkeiten schaffen können, dass Menschen Jesus erleben und Kirche neu erleben können und das ist mega cool. Wir sind der Hashtag Jesus Serie und du siehst schon, wir haben hier etwas aufgebaut, genau und zwar ein kleines Haus. Wir haben uns extra für ein mobiles kleines entschieden, dass es hier auf die Bühne passt, genau und, äh, und da ist dieses Lamm Gottes. Es geht nämlich im Moment um ähm, das Passamal. und bei dem Passamal. Das hast du vielleicht schon mal gehört, das feiern die Juden und das Passamal ist entstanden ähm, in Ägypten, als die Juden ähm, in Ägypten waren und äh, das ist diese ganze Geschichte um Mose und äh, vielleicht hast du diesen Film mal gesehen oder warst du schon mal an Ostern oder da Mose, wie er das Meer teilt oder das ist ja etwas mega krasses, genau und zu dieser Zeit spielt er diese ganze Geschichte und genau da hat quasi Gott etwas ins Leben gerufen und zwar dieses Lamm, Opferlamm. Und ich finde es mega krass und mega spannend einfach zu wissen, Herr Jesus ist unser Opferlamm. Jesus ist der, der uns schützt, der uns schützt Jesus ist der, der für, uns, für unsere Schuld und das, was wir in unserem Leben manchmal falsch machen und das, was in unserem Leben nicht gut läuft, ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, damit wir leben können. Und es ist einfach mega speziell. Und ich habe mir diese Geschichte diese Woche durchgelesen von, äh, von den Israeliten, von dem Volk Israel in Ägypten und der Sklaverei. Und ich war erstaunt darüber, wie viele Parallelen in dieser Geschichte drin sind zu unserer momentanen Situation beim Thema Coronavirus. Weil damals, und das weißt du vielleicht auch, damals gab es auch diese Plagen und diese Challenges, wo diese Leute hatten. Und ich möchte drei Punkte mit euch teilen, die mir am Herzen liegen zu dem Thema ähm, Hashtag Jesus, Get Hope und dem Thema Corona. Der erste Punkt ist, ein Gott, der uns nicht vergessen hat. Weißt du, in den Ägypten, da war das Volk Israel und die sind dort gewesen und am Anfang war das ja alles mega gut und Ägypten hat dafür gesorgt, dass das Volk Israel nicht verhungert, weil da gab es eine riesen Hunger, Hungersnot, das war auch eine Krise und irgendwann ist das Volk Israel so stark gewachsen, dass die Ägypter Angst hatten vor ihnen und dann haben sie sie versklavt und unterdrückt. Und, nach, vier, und über, nach über 400 Jahren waren die Israeliten, das Volk Israel, die, waren die Juden waren die Sklaven der Ägypter und sie hatten überhaupt kein schönes Leben mehr. Sie mussten arbeiten, wurden zum Teil geschlagen, ähm, wurden einfach da wirklich unterdrückt und, ähm, und es ging nichts mehr. Und sie haben sich gefragt, Hey, wo ist jetzt unser Gott? Wo ist dieser Gott von Abraham, Jakob und auch von Isaak? Wo ist dieser Gott? Der uns, ähm, der eigentlich uns beschützen wollte. Wo ist dieser Gott, der damals in der Hungersnot dafür gesorgt hat, dass wir nicht verhungert sind? Wo ist dieser Gott jetzt? Und weißt du, ich finde es, ich glaube, das ist eine Frage, die viele Menschen in der momentanen Situation auch haben. Hey, wo ist eigentlich Gott? Wie kann Gott sowas zulassen? Wo ist Gott jetzt? Und ich finde es mega spannend, ähm, einfach zu sehen, weil wenn du dieses Volk Israel anschaust in Ägypten, dann ging es den Leuten wirklich schlecht und sie hatten wirklich Ängste und auch Challenges einfach in dieser Zeit und ähm, und was einfach krass ist zu wissen und auch zu lesen in der Bibel, hey, Gott hat, die nicht, Gott hat sie nicht vergessen. Weißt du, wir lesen das heute manchmal so, oder, im Rückspiegel, oder, wir, wir kennen ja die ganze Geschichte und wissen, okay, hey, jetzt entspannt euch mal, oder, dann, da kam ja Mose und Gott hat ein Wunder gemacht und dann hat er die zehn Plagen gebracht und dann hat er euch aus dem Land rausgeführt und das Meer geteilt und euch in der Wüste versorgt. Und weißt du, wir lesen das ja heute und wissen ja, hey, das kommt ja gut, oder? Aber weißt du, in der Situation haben die Leute nicht gewusst, ob es jetzt gut kommt oder nicht, sondern sie waren einfach drinne und haben vielleicht Angst gehabt, dass Gott, ähm, ja, wo ist Gott und gibt es Gott überhaupt? Und ähm, wenn wir müssen uns einfach immer vor, bewusst machen, in solchen Seasons, wo wir vielleicht gerade drinne stecken und wo die Umstände im Moment gerade schwierig sind, Gott ist da. Gott sieht unsere Umstände und Gott kennt uns. Und was mich so begeistert hat, wo ich die Geschichte gelesen habe, Gott ist schon dabei, das Erste und die Nächsten Wunder vorzubereiten. Als das Volk Israel noch unterdrückt war und äh, wirklich schlimme Dinge passiert sind, hat Gott schon dafür gesorgt, dass Mose überlebt, dass Mose in diesem Korb landet, dass Mose ähm, in dem Palast der Ägypter aufwachsen darf, hochkompetent. Gott hat Mose berufen, hat den Dornbusch angezündet und, und, und. Er hat Wunder getan, als noch niemand der Sklaven und noch niemand des ganzen Volkes da etwas davon mitbekommen hat. Und ich glaube, das ist jetzt auch genau das Gleiche. Ich glaube, dass Gott jetzt Wunder tut. Ich glaube, dass er schon Wunder macht, die wir noch gar nicht sehen. Ich glaube, dass Gott schon Wunder macht, die wir noch gar nicht wahrnehmen, die noch gar nicht präsent sind in unserer Gesellschaft. Aber irgendwann kommt der Moment, wo wir sehen werden und wenn wir vielleicht zurückschauen, merken wir, wow, hey, Gott war da die ganze Zeit. Und das ist eigentlich begeisternd und das begeistert mich und das möchte ich wirklich auch ermutigend sagen. Hey, Gott ist da. Gott hat uns nicht vergessen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, wo ist dieser Gott? Gibt es den überhaupt? Hat er mich vergessen? Dann wirklich möchte ich dir einfach ganz bewusst sagen, hey, Gott ist da und er bereitet das nächste Wunder vor. Vertrau ihm. Der zweite Punkt, der mir am Herzen liegt, mit euch zu teilen ist, Gott ist unser Versorger. Ich rede mit ganz vielen Menschen und immer mehr Menschen kommen zu mir und sagen mir, wow, hey, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich meinen Job noch habe nach dieser Krise. Ich habe Existenzängste. Was ist, wenn uns das Geld ausgeht? Was ist, wenn unsere Wirtschaft zusammenbricht? Was ist, was ist, was ist? Und weißt du, wenn du diese Geschichte durchliest von dem Volk Israel, ähm, im, im zweiten Mose steht die übrigens. Und wenn du das durchliest, dann siehst du, hey, Gott hat auch dort dafür gesorgt, dass das sein Volk, das Volk Israel, seine Existenz nicht verliert. Gott hat sie beschützt, auch durch schwierige Zeiten. Ich habe gesehen und das ist, fand ich mega spannend, durch zwei Krisen, die durch zwei Krisen und zwei Plagen, die die Ägypter ihre Existenz quasi bedroht haben und auch ihre Ex Existenz vernichtet haben, hat Gott das Volk Israel beschützt und hat dafür gesorgt, dass ihre Existenz nicht ähm, verloren geht. Und das ist mega spannend. Wir lesen zum Beispiel in 2. Mose 9, Vers 3 bis 4, wo es um die Viehgeschwüre geht, also um Geschwüre, die irgendwelche Nutztiere bekommen. Da heißt es, er wird eine schlimme Seuche unter euren Viehherden ausbrechen lassen. Die Pferde Esel, Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen dahin raffen. Also diese Plage hat bedeutet, dass das ganze Nutzvieh sterben wird. Und zur damaligen Zeit war Nutzvieh war ihre Existenz. Also das war nicht so, dass ich ein Pferd äh, habe zum ein bisschen äh, Reiten am Sonntagnachmittag, sondern damals war das meine Existenz. Ich hatte, hab, die Leute haben davon gelebt und das hat bedeutet, wenn das Nutzvieh äh, stirbt, dann äh, ist ihre Existenz bedroht. Und dann geht es weiter, da heißt es nämlich, und auch hier wird es zwischen euch und den Israeliten Unterschiede geben. Ihr Vieh wird er verschonen, kein einziges Tier werden sie verlieren. Hey wow, was haben wir für einen Gott, der uns übernatürlich beschützen kann, unsere Existenz, das wo unsere Existenz dranhängt. Glaubst du, dass Gott sich verändert hat? Glaubst du, dass Gott das nicht auch in deinem, meinem und in unserem Leben tun kann, uns übernatürlich beschützen, dafür sorgen, dass unsere Existenzen nicht lebensbedrohlich werden? Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott alle Fäden in der Hand hat? Und dann kannst du weiterlesen im gleichen Kapitel, weil die nächste Plage, die gekommen ist, war Hagel und Unwetter. Und weißt du, das Hagel und Unwetter hat bedeutet, dass die Felder und diese ganzen Erzeugnisse, die sie auf den Feldern erwirtschaftet haben, dass die, dass die kaputt gehen. Und auch das hat was mit der Existenz zu tun. Und dann können wir da lesen in der 2. Mose 9, Vers 25 und 26, wo es heißt, auf den Feldern waren Menschen und Tiere vom Hagel erschlagen worden, die Äcker waren verwüstet, die Bäume zerschmettert, nur das Gebiet Goschen in dem die Israeliten wohnten, war verschont geblieben. Auch hier wieder, Gott hält seine Hand, schützend über sein Volk, über diese Menschen, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen. Er ist einfach da, mein Gott kann. Auch wenn du im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, die Bibel aufschlägst, dann verspricht uns Gott, hey, ich bin dein Versorger. Schau, ich kümmere mich um die Vögel, ich, ich sorge dafür, dass die Blumen schöne Kleider tragen. Wie könnte ich dich vergessen? Und das, das möchte ich euch wirklich zusprechen, ganz bewusst euch ermutigen. Hey, Gott hat uns nicht vergessen und Gott wird uns auch nicht vergessen und Gott steht über dem Ganzen. Und Gott kann krasse Sachen machen. Vertraust du ihm? Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist, auch in dieser Krisensituation? Der dritte Punkt ist, ein Gott, mein Gott, der schützt und rettet mich. In der neunten Plage, und das ist mega, mega interessant, in der neunten Plage wird es komplett dunkel in ganz Israel. Finsternis war die neunte Plage und in, da heißt es in 2. Mose 10, 23, 22 bis 23. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Niemand sein Haus verlassen konnte, Leute. Kommt euch das bekannt vor? Quarantäne, oder? Na, und ich finde das mega krass. Und jetzt kommt aber der entscheidende Satz und das ist das Goldnugget für, für, für diesen Tag heute. Da heißt es nämlich, nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Da wo wir sind, ist Licht. Warum? Weil da, wo wir sind, ist Jesus und wo Jesus ist, ist Licht. Wo Jesus ist, ist Licht. In dem Haus, in dem Jesus wohnt, in dem Haus, in dem Jesus Teil, Teil ist, in dem Haus ist Licht, in dem Haus ist Hoffnung, in dem Haus ist Frieden, in dem Haus ist Freiheit, weißt du? Und das ist mega krass, was hier steht, heißt, hey, die Leute sind da gewesen, es war dunkel und es war überall finster, aber dort, wo die Israeliten gewohnt haben, dort, wo das Opferlamm, im Haus war, dort wo Jesus präsent war, da war Licht. Und ich möchte dich ermutigen und dir sagen, hey, da wo du bist, da wo Jesus in deinem Herzen wohnt, da ist Licht, da ist Liebe, da ist Freiheit, da ist Frieden, Krise hin oder her, Finsternis hin oder her, Hoffnungslosigkeit hin oder her, da wo du bist, ist Hoffnung, da wo du bist, ist Licht, weil Jesus ist Licht. In deinem Haus ist Licht. Corona-Krise ist nichts Neues. Schon immer gab es hilflose Situationen von Menschen, die Pest, Seuchen, Hungersnöte, jetzt ein Virus, der um die Welt geht. Aber Gott steht da drüber. Und Gott sieht es. Und Gott weiß, hey, Gott weiß, wie er uns begegnen kann, Gott weiß, wie er uns begegnen muss. Und Gott nimmt uns auch nicht einfach aus der Corona-Risik raus und sagt, hey ja, okay, du bist mein Kind, du bist mein Kind, du weißt, wer ich bin. Komm, komm, lass uns mal fliehen irgendwie. Ja. Gründet kurz einen neuen Planeten und dann, dann, dann können wir da abzischen und überlässt die anderen der Corona-Krise. Nein, wir sind mittendrin. Wir sind immer mittendrin, immer dort, wo alles andere auch stattfindet, aber wir sind in der Krise und in der Finsternis nicht allein, sondern wir haben Jesus, wir haben das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer zu mir kommt, der wird leben. Da wo Licht ist, ist Leben. Und das, das hat mich so ermutigt, diese Woche, wo ich gemerkt habe, wow, hey, Jesus ist das Licht in dieser Welt und Jesus wohnt in dir und Jesus möchte dich als Licht in dieser Welt auch gebrauchen. Du musst wissen, hey, in deiner Umgebung, in deiner Straße, da wo du bist, wenn da dieses Licht in deinem Haus brennt, dann bist du... Das Licht in der Dunkelheit, das Licht in einer hoffnungslosen Situation, einer Straße, vielleicht von Nachbarn, Menschen in deinem Umfeld, die Gott nicht kennen, die Fragen haben und keine Antworten, die, die hoffnungslos sind, die vielleicht jemanden kennen, der betroffen ist oder selber betroffen sind und selber und nicht wissen, wo ein noch aus ist, dann bist du vielleicht das Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bekomme immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, wow, ähm, ich, ich habe immer wieder Optionen in, in, im Einkaufsladen oder in verschiedenen anderen Dingen, die sind ja jetzt leider auch zu, ähm, mein Zeugnis zu erzählen und zu erzählen, was Gott mir bedeutet. Vielleicht kommt in den nächsten Tagen ähm, die, der Moment, wo du die Möglichkeit hast, Menschen in deinem Umfeld zu erzählen, wer Gott für dich ist und was Gott für dich bedeutet. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, wo ich erlebt habe, ganz konkret, was es heißt, dass Jesus das Licht in unserem Leben ist. Mein Bruder ist vor einiger Zeit gestorben und wenn du so einen Menschen verlierst aus deiner Familie oder so jemand, der dir ganz nahe steht, dann ist wirklich eine schwierige Situation. Und wir haben gemerkt, wir, 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 waren, wir sind mega traurig und diese Person fehlt uns und auch mir und es ist wirklich eine nicht einfache Situation. Und ich weiß noch, wie wir zu Hause, ich mit meinen Eltern am Tisch gesessen sind und wir darüber nachgedacht haben, hey, was machen wir an der Beerdigung? Wie, wie macht man eine Beerdigung, wie verabschiedet man sich richtig von jemandem, der einem sehr viel bedeutet hat? Und wir haben gemerkt, da gibt es zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass wir traurig sind und, und nicht so genau wissen, okay, was, was ist der Plan und, 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 und was wir nicht so genau wissen, was es mit uns macht. Und dann gibt es die andere Seite, dass wir gemerkt haben, hey, wir wissen, wir wissen, wo mein Bruder ist. Wir wissen, er ist bei Gott. Wir wissen, er ist bei Jesus. Wir wissen, es gibt Hoffnung. Und ich weiß, irgendwann eines Tages werde ich ihn wiedersehen. Und das, sind so zwei, das ist so ein Spannungsfeld. Und dann haben wir uns dafür entschieden, diese, diese, diese Beerdigung so auszurichten, dass die Hoffnung auf das Wiedersehen mit meinem Bruder im Himmel, dass die überwiegt. Und wir haben Worship gemacht und Lieder gesungen und eine Message gehalten und jedem Einzelnen dort erzählt, hey, ähm, Gott lebt. Und wenn wir, wenn wir unser Leben mit ihm leben und uns für ihn entscheiden und den Tod am Kreuz für uns annehmen und Jesus unser Leben einladen, dann, dann werden wir uns eines Tages nach diesem Leben hier wiedersehen. Und ich weiß noch, ich bin auf diese Bühne hochgestanden und die Leute haben zu mir gesagt, wie kannst du in so einer Situation vor über 400 Menschen etwas sagen? Und weißt du, ich weiß es manchmal selber nicht, was, ich, was mich dazu geführt hat oder was mir die Kraft gegeben hat. Aber heute weiß ich, Gott hat mir die Kraft dazu gegeben. Warum? Weil ich gewusst habe, Gott ist in mir. Ich habe gewusst, trotz dieser Dunkelheit, trotz dieser schwierigen Situation, trotz dieser Krise ist in meinem Leben Licht. Jesus ist in meinem Leben und deswegen ist Licht in meinem Leben und deswegen habe ich Hoffnung, die diese Welt nicht verstehen kann. In der Bibel heißt es, Jesus gibt uns einen Frieden, den die Welt nicht versteht. Und genau das haben wir erlebt, dort an dieser Beerdigung. Menschen sind danach auf uns zugekommen, auf mich, auf meine Eltern, auf, unsere, auf seine Freunde, auf alle möglichen Menschen, haben gesagt, hey, wie könnt ihr so eine Hoffnung ausstrahlen? Wie könnt ihr so, so, zuversichtlich, so zuversichtlich sein? Und ich musste jedes Mal sagen, hey, ich, ich, ich habe eine Hoffnung, weil ich weiß, dass Jesus lebt. Und weil ich weiß, dass Jesus das Licht in meinem Leben ist. Und ich weiß, ich werde meinen Bruder eines Tages wiedersehen. In 1. Johannes 5, Vers 12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und deswegen kann ich nur von ganzem Herzen dich ermutigen und sagen, hey, lade Jesus in dein Leben ein. Und, und wir werden uns nach diesem Leben im Himmel wiedersehen. Ich glaube, in Krisensituationen ist das der entscheidende Punkt, dass wir verstehen und wissen, hey, wir haben das Licht in uns und damit einen Frieden, der diese Welt übersteigt und den diese Welt auch nicht versteht. Und das andere ist, du musst wissen, wenn du das Gefühl hast, du hast dieses Licht nicht in deinem Leben, du hast Jesus nicht in deinem Leben, du bist nur ein Gebet davon entfernt, ihn in dein Leben einzuladen und zu sagen, Jesus, komm in mein Leben, zeig mir, wer du bist, vergib mir meine Schuld. Und lass mich Teil deiner Familie werden. Du kannst ihn einladen. Und in dem Moment, wo du ihn einlädst, kannst du von ganzem Herzen sagen, es geht nicht mehr darum, wie viel Kraft ich habe, wie stark ich bin, sondern es geht darum, wie stark ist mein Gott? Wie groß ist mein Gott? Und du kannst als Licht diese Welt verändern und einen großen Unterschied machen. Ich möchte abschließen mit diesem Bibelvers, der in Johannes, 12, Vers 8, in Johannes 8, Vers 12 steht, wo es heißt, Jesus sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und zwar zum ewigen Leben, zum bestehenden, beständigen Leben, zu einem Leben, das Corona überlebt zu einem Leben, das über allem steht, über jede Krise, über jede Herausforderung, über allem, was vielleicht auf dieser Welt noch alles auf uns zukommt. Glauben wir und trauen wir Gott zu, dass er die Fäden in der Hand hat? Glaube ich, dass es nicht darauf ankommt, wie stark ich bin, sondern wie stark mein Gott ist. Wir möchten den ganzen Podcast und auch diese Message abschließen mit einem Song. Vom ICF, von ICF Worship, von unserem, von unserem Movement. In dem Song heißt es, Giants fall. Und in diesem Song ähm, wird, wird Gott einfach dafür angebetet und auch dafür geehrt, dass er ein Gott ist, dem alles möglich ist. Da heißt es, no one greater than our God. Es gibt niemanden, der größer ist, der großartiger ist als unser Gott. Let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. Hey, so wie du, du, Gott kämpft für uns und es ist niemand stärker wie unser Gott. Das möchte ich jedem Einzelnen mir zusprechen zuallererst, dass ich festhalte an dieser Hoffnung Gottes, an diesem Licht, an diesem Frieden und jedem Einzelnen von uns einfach ermutigen, hey, lass uns nicht vergessen, dass wir einen Gott haben und dass Gott uns nicht vergessen hat und dass Gott uns beisteht, für uns ist, mit uns geht, und einfach da ist, auch in dieser ganzen Situation, wo viel Dunkelheit herrscht. Nutz die Möglichkeit und lass dein Licht leuchten. Danke, dass du den Podcast angeschaut hast. Ich möchte jetzt noch beten. Und nach dem Gebet werden wir direkt in den Giants Fall gehen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Sei nächste Woche wieder dabei im Podcast. Ähm Schau, wir werden auf jeden Fall um 10.30 Uhr online sein und vielleicht um 19 Uhr die Übertragung ähm, dann laufen lassen oder den Podcast oder auch wieder live gehen. Bleib äh, on time hier in unserem Telegram-Channel, auf Social Media, auf unserer Homepage. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, danke, dass du ein großartiger Gott bist. Danke, dass du uns kennst und liebst. Und Jesus, ich bitte dich, komm in unser Leben, gib uns Hoffnung, die diese Welt nicht versteht. Schenk uns Frieden, Jesus, der diese Welt übersteigt. Zeig uns, was es heißt, dass du das Licht unseres Lebens bist, dass du hell machst, wo dunkel ist, Hoffnung schenkst, wo Hoffnungslosigkeit ist, Freude schenkst, wo Trauer ist, Liebe schenkst, wo Hass ist, dass du uns einfach zeigst, dass du ein Gott bist, der nicht tot ist, sondern der lebt. Danke Gott, dass wir immer mit dir sprechen können, dass wir immer beten können und du immer ein offenes Ohr für uns hast. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.